0: Всем добрый вечер, наша очередная встреча, чум, рюмка чая с Равина, и у нас сегодня, у нас иногда много вопросов, сегодня мало вопросов, поэтому я уже предупредил тех, кто вживую со мной сегодня, находятся в зуме, а не те, кто смотрят по записи, чтобы они уже приготовили вопрос, который у меня есть, просто есть два вопроса пришло два вопроса, чтобы не было сомнений, и оба вопроса я считаю очень важны. Оба вопроса важны, очень интересными. Я думаю, многим будет интересно услышать на них ответы тоже, и, может быть, даже сами задумывались. Первое, звучит так: как правильно понимать выражение про ту или иную заповедь равноценно всем заповедям. например, сказано про шаббат кинегитколамицов, что против заповедей. есть семь заповедей, про которых говорится, что они напротив всех заповедей, это, естественно, шаббат, это изучение Торы, это обрезание, ну и так далее. Вот, и вот хороший вопрос. Что это значит? Это значит, что То есть можно это выполнять, значит, это все сразу закрывает всю систему. То есть, да, вот я Шаббат соблюдаю, соблюдаю, значит, мне уже больше чего соблюдать не надо. шабат закрывает все, или я там учу тору это все как бы закрывается и делаю. Или вообще я обрезался, и все, теперь я еврей, шикарно, все хорошо. И замечательно, что такое киногид колемицвод напротив сердца? Дело в том, что ответ весьма простой. Я приведу пару примеров для того, чтобы вы поняли, как бы с точки зрения э, идеи. Идея такая. имеется в виду, что речь идет об одной очень-очень базовой заповеди, которая лежит в фундаменте многим других заповедей или всех заповедей. И так или иначе э, без этого фундамента, без этой заповеди Другие заповеди, их исполнение, не, скажем так, неполное, не то есть, да, недостаточное. Что-то в этом роде. Есть, да. Давайте я вам приведу пример и мы начнем сейчас понимать, чем быть. Возьмем, допустим, одну из заповедей, которую я еще не упомянул, сказано: Ищу на То есть, да, сказано, что заселять землю зале жить земля Израиля это стоит напротив всех заповедей. Что это значит? Это можно объяснить очень просто, базируясь на то, что объясняет Рамбан. Рамбан, то есть его комментарий на книгу «Двори» в четвертой главе, он объясняет там очень интересную вещь. Он говорит, там, то есть на фоне его объяснения можно объяснить, о чем идет речь. Он говорит, что центральное исполнение заповедей – это только в земле Израиля. То бишь по-настоящему заповеди можно исполнять только в земле Израиля. Вне предела земли Израиля заповеди исполняются как память, как это, скажем так, у них нет достаточного веса. То есть, они не настолько крутые, не настолько разумные не настолько то есть, полные, как это происходит в земле Израиля. Настоящие заповеди в земле Израиля. Таким образом получается, что без проживания в земле Израиля у каждой заповеди нет, они недостаточны. То есть нет-нет достатка. Таким образом, получается, что человек, который э, э, живет в земле Израиля, он таким, может действительно по-настоящему э, исполнять все заповеди по их полной то есть, скажем, развороту, по, по полному раскрытию, как полагается, потому что исполнение заповедей возможно по-настоящему. В полном объеме, только в земле Израиля. Это то, что имеется в виду, что заселение земли Израиля является базовой заповедью, от которой зависит э, полность соблюдения заповедей других. Это, допустим, вот пример. Возьмем пример другой. Мы сказали, что Тормуд, Тураки, Негид, Кулам. То есть, да, изучение Торы напротив всех, мы это говорим утро. То есть, да, те, кто говорит. Вот. И там тоже та же система. То есть, да, выходит, там то есть просто, то есть если ты не учишь Тору, то есть да то ты не сможешь выполнять, выполнять заповедь, там очень просто. То есть, да? И, э, без учения Торы заповеди не выполняется, потому что а, ты не знаешь, как это делать, б, ты вообще не знаешь, какие заповеди. И так далее, так далее. то есть очень просто. Э, кстати, можно объяснить про землю Израиля, про Ишу, в тоже. Еще одно объяснение, почему это стоит напротив всех заповедей. Например, если мы возьмем Тут я соединяюсь сейчас. Есть, у мудрецов сказано, что изучение Торы в земле Израиля является намного более масштабным и полноценным. Я уже несколько раз упоминал там, в разных так, случаях, при разных возможностях, что есть такое понятие, сказано, у мудрецов, дрим. То есть, да, кто хочет сделать мудрость, то есть уйти должен на юг. Обычно люди почему-то себя предпочитают это какую-то пустыню там сидение ну, потому что у нас на юге в Израиле пустыня, то есть Донеги да, и так далее. Есть, да. Вот, и многие себе представляют уйти в пустыню, там не знаю, медитировать, сразу такой буемным станешь, э, поймаешь, не знаю, что там. Вот. Э, дело в том, что это не то, то, что имеется в виду. А имеется в виду, что, делав, что земля Израиля по отношению к Вавилону или к расселению евреев в начале изгнания было на юге. То есть, с другой стороны, или на западе, ну, с Вавилоном не совсем на западе, запад. То есть, да, все-таки северный находится. Вот, имеется в виду, что на юге. То, кто хочет то, кто хочет быть мудрым, то он должен пойти в землю Израиля. То, кто хочет быть мудрым. Кстати, есть еще я dream, это значит, пока будет копаться глубже, то кто да, хочет быть умнее, но мы возьмем то, что называется, пойдет в землю Израиля. И говорят наши мудрецы, что изучение Торы в земле Израиля стоит намного больше, чем изучение Тора в любом другом месте на земле. Таким образом, получается, что Тора является очень важным влия... и очень большим фактором в... в качестве и ценности изучения Торы, то есть то, что ты сможешь заработать. Таким образом, мы сказали, что про Тору сказано, что она тоже стоит напротив всех заповедей, и мы объяснили почему по-простому, что без нее ты вообще заповеди знать не можешь, не сможешь исполнять. Таким образом, получается, что земля Израиля сама стоит напротив всех заповедей. Как? Очень просто. Потому что раскрытие Торы, ценности изучения Торы и качество изучения Торы в земле Израиля выше, а на ней стоят все заповеди. на Торе, Таким образом, земля Израиля влияет на все заповеди, хочешь-не хочешь. Не хочешь. Теперь возьмем пример, который привел человек, который задал вопрос. Шаббат. Шаббат кинекид холемит свод. Что такое шаббат, о чем идет речь? Здесь есть два аспекта, которые можно показать. Первый аспект, о чем идет речь. Первый аспект имеется в виду, что это святость шаббата. Сейчас мы разберем, что это имеется в виду. Святость, причем нужно понимать, святость шаббата – это самая высшая святость у временных понятий. Есть, да, Есть понятие времен, то есть святости времен, то есть душа тазманим, как Йом-Кипур, праздники, рошходыш и так далее, так далее. Нужно понимать, что у Шабата это самая высшая святость. Шаббат стоит выше всех, даже выше Йом-Кипура. Откуда мы знаем, что шаббат выше Йом-Кипура? Мы видим по наказанию. Наказание за нарушение Йомки-фура карет, отсечение души. Наказание за нарушение Шаббата скила. То есть это смертная казнь, которую это сделает Баидин. Смертная казнь, делающаяся Баидином, намного более тяжелая казнь, то есть наказание, чем карет. Как бы вам ни казалось это. Знаете почему? Дело в том, что карет – это вещь, которую можно исправить до конца жизни с посредством чуэй и раскаяния. И тогда можно вообще убрать карет. А вот э, смертную казнь, которую приговаривает Бэедин, она исполняется и делается, даже человек полностью расстрялся. Она не зависит. Таким образом, смертная казнь считается всегда более тяжелым наказанием. Но когда больше, жизни, то святость с суббота, естественно, выше. Э, ну, это Там еще есть много примеров, но это одно из стыков. Таким образом, сабатную сама то есть точка не шаббата, то есть она стоит напротив всех, сейчас объясним, что имеется в виду. И вторая, это место ее задача, ее статус, зачем шабат? то есть, в чем смысл шабата? Начнем с первого, то есть, со святости. Дело в том, что, допустим, очень интересная вещь, смотрите, есть ежедневное жертвоприношение, для примеров. Ежедневное жертвопроношение, которое приходится в будний день, и есть ежедневное жертвопроношение, которое приносится в Шаббат. так как уже ножедневно ежедневное. Шаббат тоже приносится. Теперь мы знаем, у нас есть много источников, которые объясняют и говорят, что ежедневное жертвопроношение в будний день ниже по уровню, чем ежедневное жертвопроношение, которое делается в Шаббат. Таким образом, и это проходит в несколько местах то есть, в принципе, у заповедей вес. В будние дни ниже, чем они в шаббат. Снова, все заповеди важны в любой день. Есть, да? Но с точки зрения святости и так далее и статуса, то есть у них как бы заповедей из-за святости в Из-за того, ее святости он выше, чем в будние день. Это то, что называется одно понятие с точки зрения святости. То есть кулам, то есть что шаббат стоит. Шаббат поднимает все заповеди вверх. С точки зрения цели. То есть да, задачи шаббат. Для чего шаббат? В чем смысл Шабат? Шабат мы говорим, мы его делаем, мы говорим в Ты что мы этим свидетельством о том, что Всевышний сотворил этот мир. И мы принимаем Его Царство. То есть, да, Он, он, он творец, и Его, и на его Царство распространяется. На Таким образом, Шаббат это, и в принципе является декларацией. Соблюдение Шаббата является декларацией, что Всевышний Баба создал весь мир, что Всевышний господин всего мира, что Всевышний господин всей Вселенной. Таким образом, если Он господин, если Он царь, тогда то, как сказано, то есть вы принимаете мое царство, примите и мои постановления. То есть все заповеди, то есть то, что Всевышний, то есть все заповеди, и мы обязаны исполнять, выходит из того, что он царь и господин всего мира. Значит, мы должны все исполнять его заповеди, все его повеления, все его постановления, как хорошие граждане Вселенной, которая создана Всевышним, который Он Владыка. То есть да, есть закон, который он устанавливает как Владыка, и мы хорошие граждане Вселенной, мы его соблюдаем. Таким образом, получается, что Шаббат делает? Шаббат свидетельствует и декларирует, а также э, есть, э, на практике показывает, что мы принимаем царство Всевышнего, то бишь все его заповеди. Таким образом, обязан всех заповедей выходит из того, что мы то, что декларируем мы в Шаббат. Таким образом, Шаббатки Шаббат на напротив... Я могу сказать так и дальше, и дальше. Но этого принцип понял. Да? Принцип имеется в виду, что та или иная из семи тех заповедей, которые говорят, наши мудрецы, которые стоят напротив всех, Заповедь имеется в виду, что они так или иначе дают более сильную, сильное, скажем качественно, сильнее или как-то развивая, более, или на всем другим заповедям, или является им базой. То есть да, на ней там это все стоит, из этого все выходит. Это то, что имели в виду наши модельцы, когда говорили про кинегид колямицвод напротив всех. Я думаю, что на этот вопрос мы ответили, он понятен относительно, он важен, вопрос был хороший, Вопрос. спасибо за, за, задавшему за вопрос, важно понимать, что ты говоришь, потому что мы говорим это, некоторые из вещей каждое утро, то есть кинегит кулям, то есть вы точнее, только не кулям, что имеется в виду, вот, и следующий вопрос очень важный, действительно дико важный, и спасибо снова человеку, который задал его, очень хорошо, это про заповедь Бальташхит. Бальташхит – это заповедь, то есть запрещающая уничтожать вещи, которые могут быть полезны. Сейчас объясню. Пишет человек, задал правильный вопрос. В наше поколение мы часто выкидываем вещи, которые в принципе еще можно использовать. В этом контексте то, какие границы у запрета Бальташхит? Если есть старая одежда, которую я больше не собираюсь носить, ее нельзя просто выкинуть или старые детские игрушки и так далее. Хороший вопрос. Вопрос такой. Сегодня мы живем в поколении, в котором уже ничего не ремонтируют, в котором то, что надоело, выбрасывают. То есть, да, в котором, в принципе, у нас нет того момента, когда у нас было две виды одежды, одна, в лучшем случае, одна нашева на будний день или обе на будний день нам уже могли менять то есть в стирках. И оно просто наш пока не занашилось, пока оно, в принципе, не, не становилось непригодным. Богатых там было чуть побольше. Мы сегодня живем в эпоху одноразового всего. То есть, да, так оно работает. Одноразовое все, одноразовый телевизор, одноразовая машина, одноразовое все. То есть, да, мы попользовались, все резко теряется и цене, потому что все могут достать себе новое и так далее. И, короче, я вот походил, вещь уже не, не выглядит хорошо, или мне она уже надоело. Я как бы, ну, что мне с ней делать? Я не ношу больше, но, но она будет место занимать. То есть, можно его выкинуть, нельзя. Теперь для этого давайте попробуем немножечко разобраться в заповеди Бальташи. Есть, да, что такое заповедь Бальташи? Есть, запрещение уничтожать. Ну, тот, кто знает, тот открывает Тору, э, то видел, что заповедь, сказанная в Торе, имеется в виду э, про деревья плодовые. То есть, да, запрещено, то есть сказано про войну, что человек уходит на войну, то есть да, не уничтожать плодовые деревья. То есть это как бы то, что в Понятно, что мудрецы так или иначе учат э, и по все, во, на все вещи, в которые могут еще приносить пользу. То есть вещи, в которых есть польза, они могут приносить пользу, их нельзя уничтожать. Запрет то. То сифри, допустим, учат. То есть сифри – это мидраж Аллаха. Э, э, вот, э, это то есть, изучение, на, слова наших мудрецов. А они учат, что э, то есть, запрет Бальташхид распространяется на фрукты. Почему? Он, то есть очень, очень логическая цепочка. Если запрещено убивать дерево, уничтожать дерево, которое приносит фрукты, то тем более нельзя уничтожать фрукты. То есть как бы тонным другом завязан. Теперь э, Гмарам в нескольких местах учит. То есть в трактате хулина, в шабах. Она в разных местах по разное учит. В трактате шабат, в нескольких местах и так далее. Она добавляет разные другие вещи, например, одежду. Еду, то есть, да, что нельзя уничтожать, кстати, это спор, знаете, в Мишне, есть Мишин, Бейдгилель, Бейдшамай, по поводу сначала благословляют на вино, а потом делать на тело сначала делать на а потом было благословение на вино. Знаете? Когда, о, есть спор, о чем идет речь. Есть те, которые объясняют, что речь идет про кедуш, то есть, да, делать кедуш, Бейдгилель говорят, что сначала Делают кедуш на вино, потом делают на диадайм, потом на, на, на хлеб. А бейт-шамай, говорит, сначала делают на диадайм, потом благословляют на вино, а потом идет. в А вот. э -э, если объяснять, что вообще там это, это вообще не с этим не связано, потому что оно как бы не в тему там. То есть, да, как бы в трактате Брахо а там идет речь о другом. Э -э, и там что речь идет о ивседухлим, то есть о уничтожении еды. То есть, да, что бейт-шамай боится, что если я... Поставлю, то есть вещи, то есть поставлю вино и так далее, то, может быть, я попаду на еду, водой и так далее, это уничтожит еду. Поэтому мы воду сначала, а потом уже на все. Вот. говорит, что нечего этим переживать, но, в принципе, там то есть, проблема уничтожения еды. Э, вот, естественно, трактат Шаббат там занимается и так далее. Э, тоже в некоторых местах. В любом случае, выходит так, очень простая вещь. Выходит, что по закону еврейскому, все, что угодно, еда, одежда, вещь, дома, все, что угодно, все, что может нести пользу и еще пригодно нести пользу, его нельзя уничтожать. Окей, и вот на фоне этого поднимается наш вопрос. А что сегодня получается? Действительно, сегодня нужно понимать простую вещь. Человек перед тем, как что-то выкинуть. Если эта вещь пригодная, если вещь непригодная, ну, не, не о чем говорить. То есть испортилось все, там, не знаю, пятно поставили, такое на одежде, что никто носить не будет. Испортилось стос, пропала еда, сгнили фрукты, неважно, понятно, То можно это выкинуть. Теперь вопрос одежда нормальная. Просто мне надоело. Что я могу с ней делать По галахе самое правильное Нужно то есть, искать тому, кому это отдать. Только в случае, если никому это не надо, значит, это вещь, в которой нет туалета. То есть вещь, которая нет, нет ничего с кем делать, никому вообще. то Тогда можно это выкинуть. Или отправить, есть места были, я не знаю, до сих пор есть или нет. В некоторых местах есть то, что называется, как макулатура есть, допустим, у бумаги. Также есть, были стойки такие для одежды, и эту стойку или перерабатывают, или раздают бедным, а тогда Это тоже решение, ты не выкидываешь, а ты отправляешь есть, в такое место. Но Аллаха не издевается над людьми, да, допустим, я не могу, то есть, вот одежда хорошая, она, то есть, вроде, она мне надоела, носить не буду, вот кто то есть я, я должен бегать и мучиться, искать, кому ее отдать, есть, да, или захламлять свой дом. По этой причине Галлаха говорит, что если это требует прикладывания огромных усилий, тем более затрат, для того, чтобы отдать это кому-то, то в этом случае человек освобожден от этого и может выкинуть от то, да? то есть, в принципе, идея простая. То есть, да, пока это может нести кому-то пользу, и от тебя это не требует чего-то сверхъестественного, ты обязан э, позаботиться о том, чтобы это кому-то принесло пользу. Случай никому несет пользу, ну, несет пользу, значит не нужен никому. Есть то, что называется медат Хасиду. Медат хасидут» это то, что называется это не обязанность, а вот такого вот поведения праведных, называется неправильно, а благочестивых, правильный перевод на русский. Это что им больно, когда они видят любое уничтожение чего-либо, то, что еще может быть полезным. И они всегда пытаются так или иначе решить и найти решение, чтобы вещи не были выкинуты, чтобы вещи не были уничтожены просто так. В принципе, это то, что должно руководствовать человеком. По закону, снова, если ему слишком много нужно прикладывать усилий, он освобожден, но э, желательно то есть найти есть то, что называется ⁇ будь благочестив ⁇ всегда пытаться найти решение. Кому бы это пригодилось? Поверьте мне, есть гмахи, ядшния в одежде и так далее. Есть кому передать. Есть люди, которые этому обрадуются. Снова, в зависимости от того, что за одежды и так далее. Есть вещи, которые... Никто это уже не оденет никогда. Допустим, это нижнее белье, даже если оно хорошо выглядит и так далее. замечательно. Обычно люди не очень любят за другими донашивать нижнее белье. То, смотрите, это два вопроса, которые пришли. Больше вопросов не приходило. Я думаю, что я довольно-таки детально объяснил, объяснил эти два вопроса. Теперь вопрос в том, если у вас вопросы? Тот, кто со мной в зуме. У
1: меня
0: есть.
1: Значит, у меня два вопроса. Два. Один. Значит, один это выражение шхина-ба Я слышала сейчас вот от одного человека. Шхина-ба и мы не можем вот так ли смог. Я хотела бы, чтобы вы объяснили это. Это очень длинный это вопрос. вопрос, конечно.
0: Да. Так. В принципе, имеется в виду, смотрите, есть две вещи по поводу ушхина. Что такое шхина? Шхина ⁇ это божественное присутствие, правильно? Да, то есть можно вообще долго объяснять, что такое шхина. Там тоже есть споры между мудрецом и первых поколений. Шхена, кстати, плодо того, что Расак говорит, что это то субстанция, которая есть какая-то на, на грани физического, физического и духовного. То есть это даже увидеть можно. Вот. Это очень интересно, но не важно. шхена, шхена там присутствует Всевышнего. Теперь, про присутствие Всевышнего сказано, что она, а, с одной стороны, а, никуда не уходила. То есть, да, то есть она всегда была на, на храмовой горе. То есть, кстати, тоже сказано, никогда не уходила шхена от западной стены, это не стена плача. Окей? Чтобы не было сомнений. То, что все говорят, а западная стена, но стена плачет". Нет. Стена плачет, это опорная стена, поддерживающая гору, которую Ирод Великий. Западная стена, про которую говоря, про говорят пророки, то есть не говорят есть, мудрецы и так далее, это западная стена храма. Западная стена храма – это задняя стенка у святая святых. Окей? То есть, в принципе, там, где стоял Ковчег Завета. Короче, оттуда на нее уходил Она находится на храме С другой стороны, Шина, сказанного нашим мудрецов, ушла в изгнание за нами. То бишь, в принципе, Всевышний как бы, как бы, он находится с нами во всех наших бедствиях. То есть, когда с нами происходит бедствия, то у Шины как бы есть царь, То есть, да, она тоже как бы страдает. Снова, я постоянно повторяю слово как бы, потому что вы понимаете, что наше страдание... И божественное присутствие в страдания немножко неверно сравнивать одинаково. С точки зрения Шхина, БЦАР, невозможно сейчас веселиться это очень спорное выражение. Что такое невозможно веселиться? Что такое нельзя веселиться? Есть законы траура или запреты, которые связаны с разрушением храма в те или временные. То есть это то, что установили мудрецы, это то, что нельзя делать. Все остальное что нельзя делать. Не мудрецы, не Всевышнего не запрещали. Поэтому я. Я слышал, это, необычно, так говорят с да, часто. Иногда сефарды, да, иногда говорят, но вот такая вот мистическое понятие. И снова нужно понимать, что оно ограничено очень определенными вещами. Есть, когда есть действительно шхина бецар, то есть действительно когда эта шхина, как называется, ушла, находится с нами и так далее, это понятие скажем так, духовные понятия и так далее. И, естественно, это выливается в запрет. Допустим, запрет слушать... Кстати, есть запрет, который мудрецов установили слушать музыку вообще всю, весь год. Но народ Израиля это дело не выдержало. По этой причине, как говорится, по мудрецов, модельцов, которые народ не... Газыра! По которые не могут народ выдержать, оно, естественно, теряет силу и уходит. И невозможно это заставить. Вот. Как бы это глобально если не заходить во всякий то есть, более глубокий аспект, на который, не что у нас есть особое время, и не тот формат. Это да, чтобы... нужно так учить хорошо, про штуки кино и так далее. Да, второй вопрос.
1: Так. Второй вопрос. Как можно, вот нельзя печалиться в шаббат особенно, да? То есть нужно только радоваться и прерывается даже куфат эбер период траура, и все такое. Но это же практически нереально, когда у человека случилось что-то страшное, это шаббат, и чтобы он радовался и перестал печалиться. А как тогда человек себя, в принципе, должен вести?
0: Я
1: понял. Окей.
0: Я понял. Во-первых, для того, чтобы действительно, когда у тебя что-то тяжелое происходит, встать и вести себя. С точки зрения, кстати, до того, как буду это говорить. Во-первых, не сказано, что нельзя, то есть в шаббат нельзя быть грустным. Сказано, в Шабат нельзя э, делать обычай трау. Это две разные вещи. Э, то есть нужно, продавать, потому что есть обязанность получать удовольствие от шаббата. Кстати, есть рассказ... Раби... Нет, не Раби Что-то мне вылетело из головы. Неважно, один остановит. Что-то как-то бывает. <смех> Один вот, из э наим, он э плакал в шаббат. Ему сказали, не поняли, а что за это? Вроде запрещено плакать. Он говорит, он игули. В шаббат есть заповедь получать удовольствие. Он, говорит, а ему, он получает удовольствие, что плачет. Какое удовольствие он получает? О, он получает удовольствие в том, что он раскаивается. И так далее. Поэтому он плачет. то есть, да. И то, что называется раскается и очищается этим образом, это он доставляет удовольствие. Но по факту он плачет. Но это бессендер, потому что доставляет удовольствие. Поэтому понятие он и в шаббат это понятие весьма субъективное. Окей, это Нужно, кстати, понимать. То есть, ну, я не буду дальше доходить, но в принципе нужно это понимать. Теперь. По поводу, кстати, праздники, там другая вещь, в праздники заповедь радоваться. В шаббат нет заповеди радоваться. В шаббат есть заповедь получать удовольствие. Он их шаббат. Нет заповедей симха. Симха это только в праздник. Но допустим, радоваться даже в празднике, когда у тебя что-то произошло трагическое, нужно быть на гипервысоте духовной. Понятно, что человек, обыкновенно средний человек, у него вот такой, то есть это как бы это. Планка высокая, ему нужно к этому стремиться, но никто не будет его судить, если ему будет больно, он будет грустить и так далее. Хотя нужно, потому что о ком я говорю, сразу намекаю, у кого такая планка, кто так выдержал? Агарона Куэн. Агарона Куэн, когда умерли его два сына на Давве в восьмой день освящения храма. Это был Йонтов, да, то с точки зрения закона, это был праздник. И даже там сказано дом Агарон». То есть он, оцепенение у Агарона было какое-то время. Даже на уровне Агарона Куэна было оцепенение. Но он пересилил себя и продолжил то есть служить в храме, то есть продолжать то есть праздник. Это на каком уровне духовном надо быть, чтобы это сделать? И с другой стороны, снова. Написано в Тории, вы агарон, то есть, да, то есть агарон отцепенел. То есть, есть, то есть мы, да, даже на таком огромном уровне все-таки человек остается человеком. И Бог не запрещал не чувствовать. Бог запрещал не проявлять траур, кроме траур, который виден всем на глазах. Это запрещено в шаббате. Праздники аннулируют траур, но не шаббат. Праздники одвигают траур, но не шабат. Шабат нельзя делать траур публично. Поэтому, допустим, когда есть шива, и она, нет шивы без шаббата, так не бывает, семь дней. Поэтому, когда человек сидит в шиву 7 дней в шаббат, он, естественно, выходит на улицу, он ходит в Симогу и так далее, те вещи, которые, по идее, запрещены ему в 7 дней, то есть когда в будние дни. Почему? Иначе он будет, он одевается в одежду, он снимает порванную одежду, одевает кожную обувь и так далее. Потому что все это атрибутика внешнего траура. Но внутри дома он, во-первых, продолжает не ходить никому в гости. То есть да, он ест дома, что незаметно. То есть многие едят дома, поэтому это не выглядит как публичный траур. Он продолжает, допустим, запрет быть мужчиной, мужем с женой. В, эту, в, эту, в период сшива, то есть да, за интимных отношений, продолжаются, потому что это вещь, которая не публичная, и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому сказать, что в шаббат вообще нету траур, нету чувств и так далее, это немножко неверно. Есть человеческие чувства. Я повторю, то есть я говорю, например, в синагоге, по-моему, пару раз говорил и так, я очень часто повторяю эту мантру, эту мантру учился, научил, выучил у раби Мури Рабо Миталь Заха Цатикли враха. Он сда цитировал Котцкера. Раби Минаха Мендолтми из Котцк. То есть, да, Рэби из Котцк. Кто знает, он был учителем Сфата Метт, Адмора Исбур, То есть, да, первый. Так вот, он говорил вот такую вещь. То есть есть стих, который говорит, аншейх кодыш тион То есть, людьми святыми будьте. Мури... То есть, Котцкер Рэби говорил, будьте людьми, но святыми. говорит, ангелы мне не нужны. Мне нужны люди с чувствами, с сердцем, которые будут святы. То есть со всеми то есть, их вещами, переживаниями, царим и так далее, которые будут святыми. Если бы я хотел… То есть, я перефразирую, конечно, Коцкера, то есть, да, они дословно цитируют. Если бы я хотел, ангелы у меня есть, они мне нужны. Это ангелы, там, они сделают все, что только Всевышний хочет и так далее. И, то есть вот так вот. А я хотел аншей. Кодыш людей святых, но люди, но святых, но людей. И это очень важная вещь. Надо всегда оставаться человеком. Равметаль говорил, ну, это, кстати, уже равметаль. Равометаль говорил, мы каждое утром говорим, леулам и ядам и решамай. Правильно, то есть такая праза. Всегда будет человек богобоять. Вроде. Он говорит, не совсем. Он говорит, имеется в виду леулам и ядам, пауза, и решамай. Или на идище, как говорили, кайт это раньше, чем фрункайт. Менчкайт – это человечность. Фрункайт – это вот ритуальность, с точки зрения, то есть такая вот нервная ритуальность э -э, религиозная. Так вот, менч – быть человеком – это раньше, чем быть фрунком. Фрун тоже важен, но потом. Это очень важный момент. Тоф, я думаю, что на этот вопрос тоже ответил. Есть у кого-то еще какие-то
2: вопросы? Да, у меня тоже есть пара вопросов. Да, Артем. У меня уже где-то около недели мучает один вопрос касательно одного из равинов среди вязаных кип. Окей. Есть такой равин. Давид Бархаим.
0: Давид Барх Бархаим. Бархаим. Что-то у не особо знал, окей. Да,
2: okay. Вот он дает лекции, смотрел на Ютубе, и среди его он часто повторяет одну и ту же вещь: что в еврейском государстве, если Израиль делать именно еврейским государством, как того требуется, то придется буквально проделать всю ту же самую работу с херушалами, что была проделана с сбавле. То есть создать на основании. вопрос:
0: Вы вот этого имеете в виду человека? Да. Окей, okay. я вас плохо знаю, да, хорошо, я слушаю, так что... И вот
2: его буквально... Одно... Что, одно... что
0: имеется в виду, чтобы создать государство, жить по законам? Что, что,
2: чтобы государство было именно еврейским, как того ну, требует закон, нужно создать буквально с нуля шелуха рух, только на основании Иерусалима.
0: Иерусалимского Талмуда?
2: Да. Okay. Это, вообще, на, на, насколько это так и насколько это вообще возможно?
0: Во-первых, это невозможно. По некоторым причинам. Есть понятие традиции. Я, я, я знаю, откуда, это, откуда ноги растут. Okay? Я догадываюсь, точнее, откуда ноги растут. Что иерусалимские Талмуды, это это Турат и это Тора земли Израиля. Потому что, потому что Талмуд был из земли Израиля и так далее. Все замечательно, шитарно. Но есть понятие передачи традиции. Когда русалимский, он, 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 почему он слабее Вавилонского с точки зрения авторитетности, в том ну, хотя не совсем, он вот тоже цитирует по нему Алафу, знали в некоторых вещах, Это, но он, ну, мы знаем, у него статус ниже. Есть, да, если быть более... Потому что здесь почти не осталось мудрецов. Потому что здесь передача была оборвана, и, скажем так, иерусалимский Талмуд не прошел обработки. А, кстати, иерусалимский Талмуд, мы даже можем увидеть, больше занимался вещами, которые были релевантны к тому времени именно в земле Израиля, не более того. Поэтому понятно, что в иерусалимском Талмуде это наоборот, то есть да, вещами, которые или релевантны, то есть глобально и так далее. Поэтому, допустим, у нас нет в иерусалимском Талмуде трактата Кодашин, то есть, если он хочет жить по Русланскому Талмуду, то он не будет знать, как проносить жертвопроношение. Там нет такого раздела. Вообще нет. Ноль. Не, ну, конечно, есть поддельные, но это отдельная история. Там нет, но зато там есть заповеди, связанные с землей Израиля. Окей, мы оттуда это учим, потому что Вавилона нету. Но традиции передавалась, и она развивалась. И традиции... То есть можно целый урок давать то есть по понятию традиции, на чем то есть базируется Галаха и так далее. Невозможно оторвать Галаху и прыгнуть назад. Ты не можешь стереть все, что было посредине. Это убийство Галахи. То есть, да, это убийство всего. Кстати, более того, на рук сегодня. Даже если Шурхана возьмем Шурхана Рух. Многие вещи, которые написали Шурхан на Рух, мы не делаем. Окей? Мы делаем по постановлению, по постановлению, потому что это динамика. Развитие, которое идет, мы на всегда базируется на традиции четко, то есть мы не отрываемся. Снести все здание и поставить новое на том, что в принципе плохо записано, не проходило в нормальных редакторов, то есть недополнено, не прошло через традицию. Ну как бы со всей идеей. То есть, если мы оставим на минутку то есть, вот эту вот идеологию, Турат Эрец так называем, то, кстати, Турат Эрец Исраиль Равкук ее по-другому представляет. Это даже не последователь Равкух. Равкук говорил соединять. То есть Равкук говорил, Турат Эрец Исраиль тора земли Израиля это брать Вавилонский Иерусалимский соединять. Понятно, кстати, что Хана Рухи нам не хватает. Допустим, если мы начинаем заниматься многими заповедями, связанными с землей Израиля, да, в шурхан далеко не все есть. У нас есть другие книжки для этого. Мы из них учим. Просто даже возьмите, есть вещи, которые в шурхан то есть он мало им занимался, потому что это было нерелевантно было. Возьмите те же законы Гиюра. Все почти законы Гиюра это не Шурхан-Рух. Шурхан он базис. Но почти все законы Гиюра, они все в респонсе. Так или иначе. Почему? Потому что во времена шурханаруха это было весьма теорией. Как бы потому что смертная казнь была. Ее принимает. Короче, не было желающих особо. <с Wenn> вот. Были там-сям. Но это так. Поэтому не было. Когда значит, мы видим начинать дикое развитие Респонс. Когда началась то ли, ну, скажем так, возможность Смешанных браков, где-то век 19, и, как вытекающая из этого, естественного, более свободного перехода из религии в религию, без того, чтобы тебе снесли голову за это. Как бы, по этой развитию идет позже. Как ты можешь, живя, то есть сейчас, то есть иерусалимский Толмут тем малым будет заниматься, потому что в его время тем более этого почти не было. Как? как ты будешь жить? У тебя сейчас есть насущная вещь еврейского государства. Допустим, у тебя есть X неевреев в земле Израиль. Я просто как пример. То есть, да? И тебе нужно решать эту проблему, чтобы сделать страну еврейскую. Так, да? Как ты это делаешь на Толу, на, только на русско-талмуде? Я вообще не понимаю. В того, что в русско-талмуде очень мало это законов Гира, Очень мало. А традицию они вообще не прошли. То есть, да? И, естественно, то есть обработку современных, респондов. Если на фонаруки так не прошли, то как бы очень странно. Подход интересный, я знаю, на чем он стоит, но весьма, скажем так, хороший для лекции, хороший для урока, практика очень хромает, скажем это так. Вот Как-то вот так. Я просто сразу говорю, все, что я сказал сейчас, я должен все равно есть, поставить главную то, скажем, звездочку, сказать, все, что я сказал сейчас, не знаю, не услышав ни одного из уроков Рава, который был приведен. Окей? Я как бы отнесся то есть, только к пересказу глобально. Я не слышал его, я его не знаю и так далее, поэтому причине я не знаю, это ли он говорит. Может быть, я вообще он говорит, то со мной не спорит, а я сам развел непонятно что.
2: Второй вопрос можно? Да. Буквально недавно главный раввин Великобритании mm -hmm. был на церемонии, посвященной юбилею королевы, которая проходила в соборе. И насколько я знаю, там даже писалось, что там какой-то 200 лет назад лондонский Бейтдин ортодоксальный, специально разрешил в особых случаях. Евреем занимающим высокое положение в общине, приходить в храмы. И вот вопрос: а насколько это вообще вяжется с буквально с запретом Деурайта? Мне очень
0: тяжело заниматься этим вопросом, не видя вообще, что за постановление, может быть разрешение именно сделано англиканской церкви, где нет более детальной зара. Там, знаете, англиканская церковь, немножко сильно, сильно отличается от католической, православной и так далее. Допустим, взять, взять их протестантов, например, протестанты, они на грани вообще непонятно, это идолопоклонство нет, что крестов-то нет вот, у многих. То есть в зависимости от протестантов. Вот. Я не уверен, что я могу на этот вопрос ответить без того, чтобы так глубоко покопать так, сходу. Во-первых, я знаю, то есть главного района он учился в Ишиеве, который я учился на выпуске. Вот. Я его знаю как большого мудреца Тора, серьезного человека и богобоязника. Если он сделал, я думаю, что он нашел себе разрешение. Я не могу то есть, дать объяснение того, что я не очень хорошо знаком с англиканской церковью, то есть, для того, чтобы обсуждать то есть, ее атрибутику и так далее. Я не очень знаком с церемониями, которые происходят в... у королевы и так далее, в праздничестве и так далее. И что означает нахождение в соборе, что этот собор несет. То есть это, да, там очень многих вещей, тем более они знают этот сакбедина в Англии для раввинов Великобритании по отношению к монархам. Поэтому очень сильно... Кстати, сейчас то, что я... можно, все равно, на вопрос, так как я сейчас отвечаю, я не знаю, я не знаю, не знаю, это очень важный урок тоже, да? чтобы кто-то понимал. То есть, да, ты хочешь ответить на вопрос, ты хочешь разобрать, ты хочешь понять, нужно как бы знать то есть реалии, знать, скажем так, подоплеку вопроса, не вашего вопроса, подоплеку системы это все, и тогда можно как-то к этому относиться, ты не знаешь, что сказали наши мудрецы, Ле улам, тэ тэ и то есть, научи свой язык говорить, я не знаю, это такая вот совет наших мудрецов, научиться говорить, я не знаю, потому что тебе могут поймать язык, я не знаю, я реально не знаю, я не знаю ангеликанских. Я могу заниматься, допустим, я знаю протестантов. Да? Я знаю протестантов, которые вещи. Есть. есть протестантов, которых о, можно назвать, что не идолопоклонники. Католики 100% идолопоклонники. Православные так вообще, там, там такой кошмар, то есть, с точки зрения иконостасов и всяких святых, и, что хочешь. У католиков меньше этого. Вот. А тем более мешанины, которые есть у православных, с точки зрения вообще язычества, которое древнерусское, то есть, я имею в виду православную русскую церковь, потому что греческая немножко отличается. Вот, как бы там, то есть, понятно. А здесь я, я знаю, что англиканская церковь, ну, очень интересна. Она, она реформирована от катализма, она тормана от катализма, по-другому она себя ведет. Вот, как бы, так что я прошу прощения, то, что не смог ответить на этот вопрос. Есть еще вопросы? Я понимаю, вопросов больше нет. Ну, смотрите, мы тоже хорошо 50 минут поговорили. Вот. Спасибо большое за тем, кто прислал вопросы. Спасибо большое для тем, кто задал вопрос. вопросы. Вопрос интересные. Кстати, Артем, то есть я хочу для себя просто действительно понайти... Если у вас есть этот псаг, шикарно, пришлите мне его, хочу прочитать.
2: самого псага нет, есть статья, что такой был. Ага. Я, я могу поискать, вот буквально... Не, я тоже
0: могу поискать, просто да. если да. у вас вдруг есть это, то есть было бы неплохо. В статье, как когда-то сказал один хороший равин, а точнее равин города Батахтик, воров Михайлевик, мы не учим толу статей газете. Это, кстати, еще одна вещь, которую стоит знать. Мы не учим тоже статьи в газете, поэтому мы не можем относиться к реалиям, потому что написал какой-то журналист в газете. Мы не знаем, то, что точно происходит. Вот. Окей. Тов. Тогда всем всего хорошего. Всего хорошего. Спасибо за то, что были. И без увидимся. И шлите вопросы, чтобы было о чем обсуждать. Шлите хорошие, интересные вопросы. До новых встреч. Спасибо за урок. Спасибо.